0: Hello，this is NC， 我是陈一翔。全联披萨配已经全面升级成全支付喽。什么是全支付呢？以前只要去全联，大家就会使用披萨配嘛，那就消费累积点数，但那 just for 全联而已哦。现在全新升级的全支付，直接包山包海包你全家。餐饮除了网品85度 C， 甚至连购物搭车。药妆、美妆，还有很多各式各样的店家都可以做使用，用全支付累积点数做折扣。那意思就是你在全联消费，你可以拿去网品做折价，一配到底就是这么简单。那全支付因为才刚上架，那它的店家还在持续增加中，或是你的信用卡、啊，然后。银行、银行啊，这些通通都还在增加中啦，所以大家可能还要再等一下。但是你可以趁着现在来去申办，现在只要输入我的折扣码0 1 C 0 8 5 7 B， 0 1 C 0 8 5 7 B 就能够立即获得五十的全点，那一全点是一块钱。那这好康优惠我都放在底下的资讯连接栏，有需要的朋友欢迎直接做使用哦。哈喽， Hello, 那节目一开始先祝大家中秋节快乐。今天是连假的第一天，估计什么国道啊那些，应该车都塞爆了。反正先祝大家中秋节快乐。然后烤肉嘛，一定要去烤。哎，没烤的话，看可不可以去外面。反正就吃吃喝嘛，全家团圆就吃饱一点，多吃一点，吃肥一点都没关系啊，用力吃。然后柚子啊，月饼啊，不用管，不用管什么卡路里，吃就对了，好吗？海鲜全部加一起啊，香肠配养乐多，全部配在一起，没有关系，想吃什么就怎么吃，想吃什么配就怎么配。那分享一个小故事，我前几天咳咳因为送礼，然后我出去跨县吃的话，我都会租 i r o n 然后那天我就拍了，就是我知道他的。车灯就左下角那里有，就是被撞掉的痕迹，所以我有特别去把它拍起来。那我租之前，我也特别看了一下它的备注，上面有写说车灯坏掉，那我就没有，我都有拍啦，只是我没有特别注意到旁边有很严重的刮伤，我就没有注意到。然后我就开车，拿它，然后后来我就到了第三间厂商那边，然后我要上车的时候才发现，啊靠腰、喔！腰我怎么他妈会撞成这样？它旁边都有很严重的刮伤痕迹，然后那一副就是被擦撞，然后我想说靠呗，死定了，会不会是因为我在过程中经过那个小巷子啊？它那个很乡下，就是有一点乡下地方的感觉，它那个小桥啊，就一台车的大小，然后我就想说，干不会是我刮的吧？没那么衰吧？那我就想说，死定了，死定了，我就先打电话给客服，我说我不确定这是,是我刮的，那。我拍的时候，我因为我说我租借的时候，我真的没有注意到。那后来他就请我，那我就因为我有租，我有我只要有租二院都会用他的那个安心保险。他就跟我说没关系，你有保这个，那你要记得去备案，就是你要去报，你要有那个事故三联单才可以申请，就是才可以有保障这样，這才才那个安心服才不会，就反正就是我才不用赔钱啦。简单就这样讲，那我就本来都要去报了、喔。已经都到警察局门口了，然后他才跟我。后来客服另外一个客服，他就打电话跟我说：“哎、欸，你是陈先生吗？”我说：“哦，我是我是。”然后他就跟我说：“听说那个你来，反正讲了一下之后，他就跟我说好像是原本就有这个伤，他就后来一一的帮我确认。后来他才跟我说：‘哦，不好意思啦，那个原本就有了啦，那个你不用备案了。我’他说靠背，吓死我了。反正后来就不是我用了。”那我就这边提醒大家，如果你只要是租 Iron， 不管你是事故擦撞，你撞了人家的车，或是你真的是意外自撞都没有关系，记得一定要报案。然后你去报案之后，你有那个事故三联单，你才可以有保障。那租 i 瑞每一次大家都会说那个那个安心保险到底有没有意义啊？其实像这一次我就觉得哦非常有意义，就会觉得还好我有保。不然你看，虽然不是我造成，可是我就觉得很提心吊胆，甚至我有保我都觉得提心吊胆。反正就一个小故事啊，提醒大家，只要有租车那种什么保险啊，不要在意那个钱金额大小、啊，就给他保下去就对了，以防万一。那<咳>今天呢，想要跟大家分享一本书，这本书呢，它是徐崇仁，就是我们的流通教父，他的一本书。这本书的书名呢，叫做。走旧路到不了新地方。那徐崇仁是谁呢？徐崇仁他是呃，大家俗称他是流通教父啦。他本来是在就是统一超商，就台湾的 Seven Eleven， 他先就是做起来的。然后后把他在2012年2012年的时候离开了统一，后来来到了全联， 2 0 1 4就接下统那个全联的总裁。那2017年最后就退出，然后当年就。退休这样，那徐崇仁他从 Seven 一开始其实并不是像现在，应该说当时的 Seven 跟我们现在 Seven 其实差异很多。我们现在 Seven 能够这么方便，能够有这么多，例如把 iPhone 引进啊，你可以在 Seven 里面去订票，其实这都是徐崇仁他把他在日本考察到的一些方便性，然后引进台湾，然后改良之后才会变得这么方便。那全联呢，他的那些冷链啊，他的这些物流方式也都是有徐崇仁的帮忙。那比较应该说，徐崇仁自己他在写书啊，或是写一些文章的时候，他其实不太会去提及他是担任全联总裁这一份工作。那原因其实我在想，应该是因为全联其实那时候吃相蛮差的，就是我要把你过来，然后把你榨干，然后你没有利用价值，我就把你踢掉，有一点这种感觉。实际上我不知道，我只是觉得当初给大家感觉是这样，反正也不止我这种感觉。反正，呃 ，Seven 的成功造就了徐琼仁啦。那全连也很成功，但是因为徐琼仁自己他都没有再提到这部分。那他现在也退休了，我只记得当初看到他的时候是我大学的教授都会有跟他吃饭，然后我们就会聊天。嗯，可能还有很多秘辛吧，有计划、啊、我再请我们主任看，可,可以帮我挖挖看。那这本书里面，它有一个，就是它里面分享了很多小故事，就是一篇一篇的。那他都会把他自己的经营理念啊，还是他的想法都写出来。那我自己一直都非常喜欢古白，之前有说过一句话，叫做 “fake it till you make it”。你想要成功，你就要先去模仿，反正是 fake it till you make it。你要去做，直到成功。那他这里面就有一个章节很类似。那我想说，就今天来分享。这一篇，那里面我可能也会掺杂一点我的见解啦，但我想要先跟大家分享，反正这是一个不错故事。好，那这一篇的标题是“用简单的方法去学习”。那我们故事开始喽。模仿是学习的第一步，只要看别人做的比我们好，我们就可以照着去做做看。事实上，许多成功的企业家都是从模仿开始。经常有人问我经营事业的方法。这些事真要讲起来，可以讲很多。但我认为，所有的方法回归原点，都要从学习开始。我讲一个自己的小故事。我曾经有过一段时间，对于看场合穿衣服这件事感到有点苦恼。有些正式场合穿错衣服会很失礼，没那么正式的场合胡乱穿搭看起来又很奇怪。因此，我决定开始学习穿搭。我想，既然我不会，就用最简单的方式去呃，去试试看，向最会穿衣服的人学习。于是我买了几本服装杂志，把里面适合我的模特穿搭照片剪下来，贴在剪贴簿上做参考。当有场合时，呃，场合时，呃，当有场合的时候，就是学着穿穿看，结果效果还不错。后来看到合适的服装照片，我都会把它剪进我的剪贴簿。慢慢的，我有了一本专属于自己的服装行录，我也变得比较会穿衣服，不管什么场合都不会出错。这就是我学习的方法，即使在复杂的商场上，这么简单的方法也很管用。我常告诉年轻人，经营事业最简单的方法就是去看别人怎么做，特别是日本、欧美等国家，商业进化得的比较早，也比我们成熟。我们就能从中找到值得学习改造的地方。基本上，学习是可以分为三个阶段。如果能够按部就班的做，通常出错的几率会很低。第一阶段，模仿复制。模仿是学习的第一步，只要看到别人做的比我们好，我们就可以照着做做看。事实上，许多成成功的企业最早都是从模仿开始。举例来说，日本人早期经常会看到美国的。Walmart 这类的超市，甚至去很呃，甚至去量他们的卖场尺寸，然后再画出原图，有样学样的照做。等到熟悉之后，再去做调整，加进自己的东西，创造独有的风格。第二阶段，小规模试做。学习不能只停留在概念阶段，一定要实做。但实做也不用一下子就做大，最好是先从小规模开始做。举个简单的例子。我们现在很习惯看到超市卖一颗颗的苹果，一根香蕉，但在早期根本没有人会这样卖水果。那是我从美国速速食店学来的，我觉得他们那种方式很好，才会让 Seven Eleven 也去实验看看。一开始我们先挑几家店去试卖，卖了之后发现有一些问题，像是如何保持鲜度、如何配送等等，我们就想办法去克服。等到这些问题解决，顾客也能接受后，再延伸到各店。像这样子的生意，把它做起来。第三阶段持续推进，进而创新。小规模试做和全面普及中间有一段路要走，难免也会遇上困难。这个时候不能退缩，还要持续前进。我在举办 Seven e l e v e n 的 i p h o n e 为例，当年我看到日本每家便利商店里头都有一台很像 ATM 的机器，非常好奇，后来才知道那是卖旅行套票、电影票的机器。我觉得。这个东西很不错，心想台湾也可以试试看，于是找了日本的系统合作公司一起合作开发 i Phone， 因为我从来没有，呃，因为从来没有做过，所以只能挑几家店试做，但仍然遇到很多困难。光是代收这件事，我们要去跟这些公家机关、电力公司、水利公司，然后一家一家的谈，不断的讲，讲到他们可以接受为止。这个过程很辛苦，也没有任何的机关想要跟我们合作。然而，一旦跨出了这些门槛，顾客接受了这些服务 i p h o n e 的想象空间就越来越大，可以做的事情就越来越多。现在 i p h o n e 经过不断的开发并配合顾客需求，除了有多项功能之外，还可以透过它来买高铁票，然后还是其他的交通票。这甚至是其他国家都还没有的服务。很多人都喜欢讲求创意。然而，创意并非天马行空，就如同苹果公司 Apple 联合他们的创始人 Steve Jobs 所言，创意是透过不断学习改进而来的。其实这些道理跟方法听起来都很简单，但重点是一定要养成习惯。如果没有养成学习实作的习惯，很多东西我们听一听就过去了，到最后就只会是一个观念，创造不了具体的结果。那那以上就是徐崇仁这一篇文章他里面所提及的。那他前面也讲过，他说一开始他是先从学习开始。那我觉得这个道理是非常好的。他说总共分成三个阶段嘛，第一阶段模仿复制，第二阶段是小规模的试做，然后第三阶段就是持续前进，然后进而创新。那我觉得如果说这是一个股票的概念，其实一开始。就像美国现在他们会有十三 F 的报告，我们可以去模仿复制。那既然是模仿复制，我们就是要全部的模仿。因为假如说你像巴菲特的，他可能这一季他买进了十只股票，你挑了其中两只，甚至你单押某一只，而、呃、你挑五只，然后甚至单押某一只。呃，因为人总是有看错时候，那他们是总报酬嘛，所以你应该要去。比对他们的持股比例，然后一起去，就是要去做完美的复制，不可以只是复制一部分，因为你有可能会压错，你可能就买到他最赔的那一股票，人家是小赔，你然后你大赔，人家大赔你破产，这是非常有可能的。所以 ，fake it t e l l you make it 最就是最好的方，就是你一开始就要去模仿，那模仿之后，你就要去做嘛，去尝试去做，那。去做了之后，先一点一点小小的去做。呃，我觉得也可以用当这些 Youtuber 去或是一些自媒体去举例。一开始大家都很憧憬，说我想要当一个自媒体工作者，然后想要去当 KOL。那不可能一开始辞职，然后我就去买了各种设备，我就我要当 Youtuber， 我要当 Podcaster， 我要当 t a l k e r 这些。呃，一定是你一开始先用自己的业余时间、下班后的时间、假日的时间。将自己的心力，然后时间去投入，然后真的有点成绩了，你才会进入到第三阶段，持续前进，然后进而去做创新。因为你总不是，呃，应该说你总不能一直只是模仿别人，你一定最后也会想要有自己的想法。那我觉得这个这个也是应该说以前大家都会知道这件事，但久了之后就会觉得为什么人都要去模仿，开始会觉得。学习别人这件事好像会很不可耻，其实我觉得很多成功的 YouTuber， 他们一开始拍的影片啊，呃，用三 C 来讲，假如说就用苹果这种分析，像大家比较知道，可能像是什么三 C Team 哥啊、苹果爹、苹果妹，然后 Apple Fans 这些，其实讲白了，哦，其实讲白了，他们都是在讲同一件事，而且是同一个故事。像他们在发表这次的 Apple 发表会之前，不是都在说。那个 Apple 的刘海是惊叹号吗？其实光这个篇幅，当时同一个时间就用三天来讲，他们发出来的篇都是讲一模一样的东西。那他他们只是呃，他们一开始我我记得啦，一开始也都是互相看来看去，其实讲内容都差不多。那为什么现在讲一样主题会有不同的客群呢？就是他们也加入了很多自己的想法。那他们也找到属于自己的客群，所以用这些创意。有些呃，我觉得这也可以用。以前我们像补习班老师这样，有些老师就适合开一些黄腔，但有些老师就不适合。那每个老师都会有自己的受众族群。那这些老师为什么会知道自己的定位？他就是也是前面先做一点点，先做一点点，然后去找到属于自己的客群，然后最后才知道说，哦，原来我是我这个样子比较受欢迎，比较适合，然后也比较符合自己。就不能也只是迎合观众啦。你也是必须做到自己喜欢做的事情，就你喜欢你才去这样做。所以如果有想要学习一件事情，或是想做任何事的话，其实最简单的方式就去学习。徐崇人呃，他刚才前面也有说到，他用最简单的方法，就是他不会穿搭，所以我去找最会穿搭的人，我就去学他，我就看他怎么穿。那我一次次我在不同场合开始去尝试，最后他也成功了去，呃，学习到穿搭。那经营的方式也是，原本 s e v e Eleven 没有 iPhone， 或是原本的 iPhone 是很破的。那他去引进了像日本这种购票系统。那我们的 iPhone 现在已经进化到什么水电费啊？你看，零口罩十连支这些，然后现在我记得每一件也都有那个租借行动电源，这都很方便，这真是 fucking 的方便，我真的。真的很佩服这种台湾的懒性，就是因为懒，所以你才会不停的研发改造，干真的很屌。反正讲了这些，就是推崇我一直很希望啊、哎，也不是很希望啊，反正就是我自己一直很放在心啊，我不知道攻大家。反正 f a g g i e tell y Maggie 这句话我一直都知道啊，就是去模仿学习，像我们一般工作上。如果你会比较迷失，然后不知道自己该怎么办的话，可以就看自己的主，看自己的主管、老板。你的主管一定跟你一样，都是从基层做起。他能够爬到主管，他一定也是付出相当大的努力。那他怎么努力的，我们就去看他怎么努力，我们就去学习他。呃，把那一套，呃，应该说一定会有一个 SOP， 一定会有一个流程。我们把架构学习起来。我们确定好这个架构之后，我们再进去。把自己的风格加进去，那我们才有机会可以成为一个不一样的 sales。呃，以工以我的工作来讲啊，反正就是去做学习，然后再把个人的个人化因子再加进去。因为你一开始就加入个人化因子，你也不知道客人们会不会吃这一套。反而应该是先做一点学习，去模仿。那觉得 OK OK， 然后这边好像可以加一点了。感情的推进也是，就是。一开始你也不知道对方的想法，所以你要往前推一点，推一点，推一点。一點他不行接受，我们就倒退。不能永远就是我们停在那边，因为你没有去做推进的动作，你就不会知道自己的下一步有没有。分析都很简单呐、啊，但做起来都很难呐、啊。操！啊，我好像也突然想到了，以前我们在看《网球王子》的时候，是不是月前龙马一开始好像嗯忘记了吧？好像也有说他一直没有办法。超越自己，他永远只是跟在他爸爸越前男次郎后面，他没有自己的风格。我记得有这一段吧？所以事实不断证明，先去做模仿，然后然后模仿后，那呃没有办法成功，就是因为还少了你的个人因子，就是你没有去做大胆的尝试，你没有加入自己的风格，所以推荐给大家 ：“Fake it till you make it。”成功不败就是靠着这一招，我自己是这样想啦。好啦，我要去烤肉就先这样。中秋节快乐，拜拜。哎、欸，等一下，等一下，等，我觉得刚才的结尾有点太烂，我还是好好的说一下，祝大家中秋佳节愉快，那廉价大家多吃多快乐。好，那我们就先这样啦，拜拜。